0: Merhabalar sevgili seyirciler, yeni bir perde arkası programıyla birlikteyiz. Bugün çok önemli iki ankete değinmek istiyorum. Avrasya Araştırma'nın ve Metropol'in. Her iki ankette bir gerçeği teyit ediyor. AKP'de tarihi çakılma, tarihi elime var. CHP oyları, AKP'yi kararsızlar hem de atılmadan, hem de dağıtıldıktan sonra geçmiş durumda. Fakat her şey burada bitiyor mu? Hayır. Muhalefete henüz güven duymuyor. Kararsızlar, kararsız, asıl sonucu belirleyecek olan kararsız yüze, yüzen oylar. Şimdi her ikisini birlikte değerlendirelim. Dolayısıyla iktidarın bir stratejisi, muhalefetin bir stratejisi var. Ankara'da gerilim hassafada fay hatları kırılıyor. İşte bu noktada iktidarın stratejisinde 1923 ile hesaplaşma var. Buna dair... ...Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve önceki açıklamalara değineceğiz. İktidarın stratejisi, gerilim stratejisi belli. Ne yapmak istediği belli. Neden oy kaybettiği de belli. Ama muhalefetin stratejisinde henüz daha halka inmiş bir netlik gözükmüyor... İşte bu ortamda Avrasya anketiyle başlayalım. 24-31 Ocak 2002 tarihleri arasında 26 ilde kent kır dağılımına uygun olarak 1860 kişi üzerinden anket yapmış. Avrasya anketi detayları yayınlanmış. Şimdi bakalım. Avrasya anketinde soru. Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz? %23.1 CHP demiş. %23.3 AKP demiş. İlk defa anketlerde son dönemde bu kadar ciddi bir fark görünüyor. CHP AKP'yi geçmiş ve AKP kararsızlar dağıtılmadan tarihi bir çakılma yaşıyor izlenimi veriyor. HDP %11'de, İYİ Parti %11'de, MHP ayrı iktidar ortağı MHP çakılmış görünüyor 5.3. Ve Deva Partisi 5.2 ile neredeyse MHP'yi yakalamış gözüküyor. %11.5 kararsızlar var. Kararsızlar dağıtılmadan önceki anket sonuçları. Gelelim kararsızlar dağıtılınca ortaya çıkan tabloya. Yine galip bir şekilde %28.4'ü CHP birinci parti gözüküyor. AKP 26.3 gözüküyor. Yani... ...AKP, CHP'nin birinci parti olma özelliğini... ...kaybetmiş gözüküyor bu ankete göre. Çok çarpıcı bir anket. Avrasya'nın anket sonuçları tutar tutmaz... ...bilmiyorum ama... ...nedenine gelince... ...yine burada HDP'nin 12.9'a... ...İyi Parti'nin 12'ye... ...Deva Partisi'nin neredeyse %6'ya... ...MHP'yi yakaladığı görülüyor. Şimdi bu anket eğer... ...tarafsız bir anketse... ...ki umuyorum öyledir... ...Avrasya'nın bu konuda şeyleri var... Sonuç çok çarpıcı. Tarihi bir çakılmadan ve AKP'ye giderek yol gözüktüğünü delili bunlar. Neden böyle olmuş olabilir? Detayını, cevabını da bulabiliyoruz anketin devamında. isterseniz onları da görelim. Ama önce Erdoğan'ın karşısına rakip olarak Kılıçdaroğlu aday gösterilirse diye bir soru sorulmuş. %45.3 halkın %45'i Kılıçdaroğlu'na veririm demiş. Kararsızım ama verebilirim diyenlerde yüzde on. Yani eğer kararsızım ama verebilirim diyenlerin tamamı verse Kılıçdaroğlu bile şu an geçmişte hiç yaşanmamıştı Erdoğan karşısında kazanabilir gözüküyor. Diğer isimlere gelelim İmamoğlu. İmamoğlu'nda bu oran yüzde kırk sekiz nokta altıyla veririm. %12.2'si de verebilirim. Yani %60'a yükseliyor. Aynı şekilde Mansur Yavaş Ankara Belediye Başkanı eğer Çatı olursa 46.6'sı veririm. %14.6'sı da verebilirim diyor. Yine bunun da toplamı %60'a geliyor. Yani 3 isim şu ana kadar öne çıkan adaylık konusunda adı geçen 3 isim de Erdoğan karşısında rahat kazanıyor gözüküyor bu anket sonuçlarına göre. Son milletvekili seçimlerinde oy verdiğiniz partinin bulunduğu ittifakta olmasından memnun musunuz sorusuna AK yüzde %26'sı hayır demiş. Yani MHP ile ortaklığa 4'te biri AK Parti seçmenin 4'te biri gayrı memnun. MHP seçmeninin 45'i neredeyse yarısı AKP ile ortaklıktan rahatsız görünüyor. CHP seçmeninde yüzde 92'si mevcut ittifakından memnun. Aynı şey İYİ Partide de yüzde 88'i. CHP, İYİ, AKP ile MHP tabanlarının AKP-MHP ortaklığından rahatsızlığı dikkat çekici. Demek ki temel sebeplerden kayıplardan bir tanesi bu rahatsızlık Aynı soruyu muhalefet partileri içinde henüz daha bir ittifakta tam olarak yer almayan partiler içinde sormuşlar HDP'lilerin %72'si Millet İttifakı'nda olmak istiyor Deva Partisi'nin %76'sı tabanının Millet İttifakı'nda olmasını istiyor partisini Gelecek Partisi'nin %70'i Millet İttifakı'nda yer almak istiyor Diğer ittifakta olmayan partilerde de bu oran %75'e kadar yükseliyor. En önemli noktaya geldik. Bir tanesi AKP ve MHP'nin tabanları ittifaklarından memnun değiller. MHP'lilerin %45'i AKP'den rahatsızdı. AKP'lilerin %26'sı da MHP'den rahatsızdı. Bir diğer nokta. En önemli sorun nedir diye sormuşlar. Halkın %61'i. Ekonomi demiş. Boş tencere herkesi devirir ya da midesine dokununca insanlar uyanır diyorlardı. Venezuela örneğinde böyle olmadığı ortada ama demek ki burada bir şeyler değişmiş. Yine halkın bir sonraki şeye gelelim. Bir yıl içerisindeki alım gücünüzdeki değişiklik nedir diye sormuşlar. Vatandaşın %67'si, 66.9'u demiş ki alım gücümüz azaldı. Fakirleştik diyor halk. Yüzde yetmişi halkın fakirleştik diyor. Sadece yüzde yirmi sekiz nokta dokuzu yani yüzde yirmi dokuzu halkın üçte birinden biraz azı alım gücümüz değişmedi demiş. İlginç olan dört nokta ikisi alım gücümüz arttı demiş. Demek ki dört nokta zenginleşirken yüzde yetmiş fakirleşme söz konusu. Hükümetin Politikalarını ne derece başarılı buluyorsunuz sorusuna %27'si başarılı buluyorum demiş, %63'ü başarısız buluyorum demiş, %9'u kısmen başarılı buluyorum demiş. Demek ki halkın %63'ü neredeyse 3'te 2'si iktidarı başarısız buluyor. Hükümetin genel politikalarını düşündüğünüzde iktidardan ne kadar memnunsunuz sorusuna... %29 memnunum, %8'i kısmen memnunum, %62'si de memnun değilim demiş. Tüm bu veriler dikkat ederseniz anketin başındaki partilere göre oy dağılımı çizelgesini doğrular nitelikte. Muhalefeti ne derecede başarılı buluyorsunuz sorusu var. Bu ilginç işte. %40'ı başarılı buluyorum demiş. %16'sı kısmen başarılı buluyorum demiş. %56 eder. %42'si de başarısız buluyorum demiş. %42 AKP ve MHP oylarının toplamından henüz fazla. Demek ki kararsızların da bir kısmı hala muhalefete güvenmiyor. Bu çok önemli bir dezavantaj son 3 yıl performansını sormuşlar ama ben buradan Metropol'in bir başka anket firmasının anketine de geçmek istiyorum. Tam da muhalefetle ilgili Avrasya anketinde çıkan sonuçları teyit edici nitelikte. Yani AKP'de tarih çakılma var. Erdoğan'ın gitme ihtimali ya da AKP'nin 20 yıl sonra iktidardan gitme ihtimali çok güçlü belirmiş durumda ama muhalefete düşen Hala sorumluluklar var. Bir tanesi hala adayları belli değil. Hala siyasi stratejilerini tam olarak halka anlatabilmiş değiller. Hala iktidara gelirlerse yönetebileceklerine dair güven verememişler. Bunların aşılması lazım. Metropol e, Anket Şirketi'nin başındaki Özel Sencar diyor ki... Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil. İşte e, Ocak ayı 2022 e, araştırmasının sonucunu vermiş. Halkın %30'u Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a %37'si karşısına çıkan rakibine oy vereceğini söylemekte diyor. Bu da Metropol'in. %30'u Erdoğan'a %37'si karşısına çıkacak adaya oy veririm diyor. %29'luk bir kesim diyor. Rakibe bağlı olarak kararının... Değişeceğini söylüyor İşte bu çok önemli Erdoğan'a oy veririm diyenler %29 ya da 30 Karşısındaki rakibi Oy veririm diyenler %36 Erdoğan'a oy veririm Diyenlerle aynı oranda %29 Rakibe göre oy veririm Ya oy vermem ya da Erdoğan'a Dönebilirim diyor Bu çok önemli Şimdi Erdoğan'a oy veririm Diyenlerden yüzde %50. Yani MHP'nin yarısı Erdoğan'a oy veririm diyor. Bu önemli bir şey. Rakibinin kim olduğuna bağlı sorusunun cevabı MHP'de %42. Yani Erdoğan'a biraz önce de diğer Avrasya anketinde ortaya koymuştuk. MHP tabanının yarısı AKP ile ittifaktan rahatsız. Bu veri de onu destekliyor. %42'si diyor ki, Erdoğan'a oy vermem. Ama rakibine göre oyumu belirlerim, kime vereceğimi diyor. Ee, yine bu oranın en yüksek olduğu parti... Ee, ...Deva Partisi'nde %62. O da rakibe göre oyumu şekillendiririm e, demiş. HDP'de %30. Üçte biri neredeyse oylarımı rakibe göre şekillendiririm demiş. Şimdi e, bu iki anket... Bu iki çalışma önemli muhalefet yönetmeye hazır mı diye sormuşlar Biraz önce tüm verileri destekler bir şekilde Evet hazır olduğunu düşünüyorum demiş yüzde 46 Hayır muhalefetin henüz yönetmeye hazır olduğunu düşünmüyorum demiş yüzde 47 henüz muhalefeti, iktidarı alıp yönetmeye hazır görmeyenlerin oranı yüzde %47. Muhalefetin hem aday konusunda hem de bu handikapı aşma konusunda nasıl güven veririm seçmene, seçimlere kadar diye üstünde düşünüp bir çalışma yapması lazım. Hala ortak bir siyasi bildirgeye imza atamadılar. Altı siyasi partinin çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeni anayasal değişikliğe dair çalışma tamamlandı. Daha doğrusu alt komisyondaki e, temsilciler çalışmasını tamamladı ama liderler bazında tamamlanmış değil. Muhalefette hem bir dağınıklık görüntüsü var hem de alternatif stratejilerini varsa henüz daha seçmene tam olarak anlatabilmiş ve Güven verebilmiş değiller. Şimdi muhalefet yönetmeye hazır mı? Sorusunu %47 hayır demiş. Peki bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirdiniz? Sorusunun cevabına göre dağılımda. Kimler muhalefetin hazır olmadığını düşünüyor derseniz AKP'nin %16'sı AKP'ye oy veririm ama muhalefetin yönetmeye hazır olduğunu düşünüyorum demiş. MHP'de de bu oran %19 ilginç olan deva partililerin %53'ü henüz daha muhalefetin yönetmeye hazır olmadığını düşünmesi aynı şekilde HDP'de %25 oranında yani muhalefet partilerinin kendi tabanında dahi iktidara geldiklerinde yönetebileceklerine dair güven tam oluşmamış. Şimdi gelelim Analizine Birincisi şu, iktidar hasreten ekonomik kriz ve giderek bütçeye yansıyan, mutfağa yansıyan, cep yakan, işte elektrik kesintileri, elektrik, doğal gaz faturalarındaki inanılmaz yükseliş. Düşünün Sparta'da 48 saattir elektrik almıyor, şehrin neredeyse %90'ı. Şimdi doğal gaz kesintileri bir tarafta, sanayi bölgelerinde sanayi üretimleri durdurulmuş durumda. Para yok, hazine %90. ...eksi 60 milyar dolar açık vermiş durumda... ...üst üste koyun koyun koyun bunları... ...ve giderek de derinleşecek bir ekonomik kriz olduğu gerçeğini göz ardı etmeyin. Ve bunun neticesinde iktidar eriyor. Fakat sorun muhalefet bu erimeyi... ...hem kendisine çevirmekte henüz yetersiz kalıyor... ...ikincisi kararsızlığa geçen, iktidardan kopan kitlelere... kitlelere ben daha iyi yönetebilirim güvenini henüz veremiyor. İktidarın stratejisi belli, muhalefetin stratejisinde henüz sorun var. Yeterince güven verememiş. İkincisi aday konusunda aman ha aman tabanın hassasiyetleri dikkate alınması gerekiyor. İktidar ne yapar? Uzun süre konuştuğu kaos senaryosu vesaire diye dikkat çekici bir iki çıkış var. Onlara hemen değinmek istiyorum iktidarın e, 2023 stratejisinin gerginlik politikasının neler olabileceğine dair e, Kocaeli AKP Kocaeli Belediye Başkanı ilginç bir konuşma yapmış. Orada diyor ki geçmişte telefon televizyonlarda açık oturumlar yapılırdı. Bir tanesi rahmetli Erbakan hoca yapacaklarını sıraladıktan sonra Mesut Yılmaz ''Bunları nereden yapacaksınız? Kaynağı nereden bulacaksınız?'' diye sordu. Erbakan hocamız da heyhat, at sahibine göre Kişner diyerek yanıt verdi. Evet, at sahibine göre Kişner. ''Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla memleketimiz kalkınıyor. Hem bölgesinde, yakın ve uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı.'' Sözlerini sarf ediyor ve ardından ekliyor. Hocaeli AKP Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı. 2023'te 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o hesaplaşmada Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacağız. Ne demek 100 yıllık hesaplaşma? Kiminle neyin hesaplaşması? Rejim değişikliğini mi kastediyor? Cumhuriyet'ten başka bir rejime mi geçiş olacak? Karşı devrim mi olacak? İktidarın stratejisi 2023 stratejisi giderek netleşiyor. İnsanların dini duygularına oynayacaklar ve onları bütünleştirmek için de 2023'e hayati bir kıymet, ölüm kalım meselesiymiş gibi değer verdirecekler. Bu yüzyıllık hesaplaşma işini ya bana atmayın. Bakın Seden Aksu'nun şarkı sözlerinden dolayı onun hakkında suç duyurusunda bulunan Milli BK Hareketi'nin başındaki isim, Çağlayan Adliyesi'nin çıkışında bir açıklama yapmıştı. O açıklamayı da hatırlayın. Orada da hemen size okuyayım. İçişleri Bakanımızın da dediği gibi, beyinlerine sıkacağız, kafalarına, inlerinde hepsini edeceğiz. Daha da PKK'yı kandilde nasıl eziyorsak onları savunanlara da bunu bir defa daha Söylüyoruz diyor. Sonra da devam ediyordu. Yüzyıldır sindirdiğiniz bu millet artık ayağa kalkmıştır. Bugünden sonra dinimize, imanımıza, mukaddesatımıza dil uzatanlar bilsinler ki artık eski Türkiye yok. Neymiş? Yüzyıldır sindirdiğiniz bu millet artık ayağa kalkmıştır. Bu yüzyıllık sindirilme, bu yüzyıllık hesaplaşma, İktidarın yeni stratejisi konusunda çok ciddi ipuçları veriyor. 2023 hesaplaşma yılı mı olacak yoksa iktidarın hesaba çekilme yılı mı olacak? Bunu belirleyecek olan iktidarın stratejisi kadar muhalefetin stratejisindeki başarı olacaktır. Bakalım muhalefet halkın güvenini kazanmaya ve şu an elde ettiği avantajları, şu an elde ettiği kararsızlara kayan kitleleri kendi sandıkların kendi desteğine dönüştürebilecek mi? 2023 yaklaşıyor, fakat gerilim, siyasi gerilim, siyasi kırılma noktasında e, buraya geçelim. Ya. 2023 yaklaşıyor, sonucu izlemeye. Devam edeceğiz. sevgili seyirciler yeni bir perde arkası programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum